0: Er die. Hallo, ich bin Astrid Fietz und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und der Ukraine. In den nächsten Minuten schauen wir auch auf Israel und die Krisenregion im Nahen Osten. Die Vereinten Nationen kritisieren die Evakuierungsanordnungen der israelischen Regierung. Bundeskanzler Scholz ist zu einem Besuch in Israel geflogen. Das EU-Parlament hat weitere Hilfen für die Ukraine beschlossen. Und die Ukraine meldet Angriffe auf russische Stützpunkte. Das sind unsere Themen heute am Dienstag, den 17. Oktober um 17 Uhr. Nach den Angriffen der Hamas vor zehn Tagen hat Israel den Gazastreifen blockiert und die Bevölkerung im Norden aufgefordert, das Gebiet zu verlassen. Aber genau das könnte gegen das Völkerrecht verstoßen. Laut dem UN-Menschenrechtsbüro komme dies einer gewaltsamen Umsiedlung der Zivilbevölkerung gleich. Die Vereinten Nationen zeigen sich besonders besorgt über die Hygiene- und Gesundheits- und Sicherheitsbedingungen der Menschen im Gazastreifen. Etwa seien zahlreiche Kliniken und Praxen bombardiert worden. Außerdem appellierte das UN-Menschenrechtsbüro erneut an die islamistische Hamas, die aus Israel verschleppten Geiseln sofort freizulassen. Über die aktuelle Lage in Israel und im Gazastreifen berichtet jetzt Jan-Christoph Kitzler aus Tel Aviv.
1: Die Lage dort ist weiterhin prekär, es fehlt an Lebensmitteln und medizinischem Material, Strom und Wasser sind weiterhin Mangelware. Auch die Sprecherin des UN-Hilfswerks für Palästina-Flüchtlinge Juliette Thumar, fordert eine Öffnung der Grenze nach Ägypten, um Hilfslieferungen nach Gaza zu lassen.
2: Andra has not been able to bring in
1: die UNRWA konnte seit dem 7. Oktober keinen Nachschub in den Gazastreifen bringen und die Vorräte gehen schnell zur Neige. Wir rufen dazu auf, dass die Belagerung gelockert wird, damit Organisationen wie die UNRWA und auch andere UN- und Hilfsorganisationen die so dringend benötigten Güter in den Gazastreifen bekommen, um den Menschen in Not zu helfen. Ägypten befürchtet eine Massenflucht verzweifelter Palästinenser über die Grenze und auch Israel verhindert bisher die Lieferung von Hilfsgütern. Der nationale Sicherheitsberater Zachir mit den Gründen. Mit den USA haben wir vereinbart, gemeinsam einen Plan auszuarbeiten, der eine humanitäre Katastrophe unter denen, die in den Süden kommen, verhindert. Dieser Plan ist von zwei Dingen abhängig, dass die Hilfe nicht von der Hamas weggenommen wird. Und es gibt noch ein Thema, das das Kabinett gestern gemeinsam mit dem Premierminister betont hat. Und die Amerikaner haben das mitgenommen, dass das Thema der Geiseln, die Rückkehr der Geiseln, für uns ein heiliger Punkt ist und ein zentraler Bestandteil für alles sein muss, was mit humanitären Bemühungen zu tun hat. Die Versuche, zumindest einige der in den Gazastreifen verschleppten Geiseln noch auf dem Verhandlungsweg freizubekommen, dürften auch ein Grund dafür sein, warum die erwartete Bodenoffensive bisher nicht stattfindet. Stattdessen setzt Israel seine Angriffe aus der Luft fort. Dabei wurde nach Armeeangaben der frühere Chef des Militärgeheimdienstes der Hamas, Ayman Nofal, getötet. Mit zahlreichen Luftschlägen versucht Israel weiter, Stellungen der Hamas auszuschalten. Verteidigungsminister Joaf Galland. Unsere Flugzeuge erreichen jeden einzelnen Punkt. Das Flugzeug hat viele Aufgaben, aber jede Rakete besitzt genau eine Adresse und sie erreicht jeden einzelnen der Hamas-Leute. Die Hamas-Leute haben zwei Möglichkeiten. Entweder sterben sie dort, wo sie sich befinden, oder sie geben bedingungslos auf. Eine dritte Möglichkeit gibt es nicht. Wir werden die Hamas-Organisation auslöschen und ihr alle Fähigkeiten nehmen. Die Truppen stehen indes an der Grenze zum Gazastreifen bereit für die Bodenoffensive. Israels Regierung hat die Soldaten und die Bevölkerung auf einen langen Einsatz eingestellt. Ein Panzerkommandeur namens Gilad berichtet dem Portal Ynet. Brigade 7 des Bataillons 636 steht seit einigen Tagen bereit. Man kann sagen, dass wir nur auf unseren Startschuss warten. Vor zehn Tagen kämpfte ich im Kibbutz Be'eri und habe alles mit eigenen Augen gesehen. Ich bereite meine Kämpfer darauf vor, was uns erwarten wird. Die Informationen der Armee sind sehr wichtig. Wir verstehen, dass der Feind immer wieder Änderungen vornimmt, aber wir bereiten ihm auch einige Überraschungen vor. Wir werden nicht wie sonst wie eine Schafherde hineingehen. Wir studieren unseren Feind. <lacht> Morgen wird US-Präsident Biden in Israel erwartet. Beobachter gehen inzwischen davon aus, dass die Bodenoffensive erst nach seinem Besuch in der Region beginnt.
0: Bundeskanzler Scholz ist am Nachmittag zu einem Solidaritätsbesuch in Israel eingetroffen. Dort will er unter anderem Israels Ministerpräsident Netanyahu, Präsident Herzog und Angehörige deutscher Geiseln treffen, die von der Hamas in den Gazastreifen verschleppt wurden. In den Gesprächen wird es um die Sicherheitslage gehen. Außerdem will Scholz mit der israelischen Regierung die Organisation humanitärer Hilfe für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen besprechen. Danach reist der Bundeskanzler weiter nach Ägypten. Auch die Ukraine soll weiter unterstützt werden. Das Land bekommt nach dem Willen des Europäischen Parlaments ein weiteres finanzielles Hilfspaket. Das Geld ist für den Wiederaufbau des Landes vorgesehen. Offen ist noch, wie viel davon als Kredit und als Zuschuss vergeben wird. Jetzt muss das Europäische Parlament mit den Mitgliedstaaten über den Beschluss verhandeln. Einzelheiten dazu hat Jakob Mayer aus Straßburg. Nach Ansicht des zuständigen
2: EU-Abgeordneten Michael Gala von der CDU ist der Parlamentsbeschluss ein wichtiges Signal, dass nämlich Ukraine und EU an der gemeinsamen Zukunft arbeiten, mit dem langfristigen Ziel des Beitritts. Das Paket umfasst 50 Milliarden Euro für die kommenden vier Jahre, damit Kiew weiter Gehälter und Pensionen zahlen und den Wiederaufbau vorbereiten kann. Die Grünen sprechen von einem wichtigen Instrument, um der Ukraine eine konkrete Perspektive dafür zu geben. Dabei habe der Kampf gegen Korruption absoluten Vorrang. Dafür müsse die ukrainische Regierung Strukturen aufbauen. Die AfD lehnt das Hilfspaket ab. Das solle den EU-Beitritt des Landes forcieren und der sei weder im deutschen noch im europäischen Interesse. Die Ukraine-Unterstützung hängt mit dem mehrjährigen EU-Haushalt zusammen. Mit dem heutigen Beschluss können die Verhandlungen zwischen Parlament und Mitgliedstaaten darüber beginnen.
0: Unterdessen hat das ukrainische Militär gemeldet, dass es russische Stützpunkte im Osten des Landes angegriffen hat. In der Nähe der besetzten Städte Luhansk und Berdjansk seien Flugplätze und Hubschrauber attackiert worden. Die ukrainische Armee nannte die Angriffe bei Telegram erfolgreich. Der russische Statthalter in dem Gebiet teilte hingegen mit, ukrainische Raketenangriffe seien abgewehrt worden.